0: Sokan emberkedtek Ugly g a Mesél az Alvilág című dalára. Havas Henrik legújabb munkájában mesélteti az alvilágot akkor, amikor Radnai Lászlóval a Kecskevéti Mafia per fővádlótjával beszélget, beszélteti, és könyvének kicsit sajátos módon azt a címet adja, hogy a magyar keresztapa.
1: Radnai Ugly g aki ugye a neonfényektől kapta a vitaminokat elvileg, a szövegét, hogy ez az alvilág nem pedig jászol, öm, a, ezt a formáját újraértelmezte, és be akarta bizonyítani, hogy hát ez bizony egy jászol, és nem pedig a világ, csak valószínűsíthetően Havas tudta azt, hogy Krisztusi önfeláldozással a szervezetbűnözésről könyvet nem lehet eladni.
0: Sziasztok, ez a Tango és Kes, a 24.hu bűnügyi podcastjának hetedik adása. A szokásoknak megfelelően, aki kérdez, Böcskei Balázs politológus, és aki válaszol... Bezseni Tamás kriminológus, sziasztok! Nem olyan régen jelent meg Havas Henrik legújabb könyve, amelynek a címe a magyar keresztapa. Sokat mondó vagy sem, minden esetre mind a fedlapon, mind pedig a könyvnek a gerincé, maga a szerzőnek a neve jóval nagyobb betűkkel van írva, mint maga a könyvnek a címe. Ez valahol igaz is, hiszen havas erik a rájellemző írásmódszerrel, szeretné, hogyha a könyv, amely bár nem róla szó, de mégis valahol róla szóljon, ezt a szerző több esetben is eléri, mert Radnai Lászlót véleményezteti a saját múltját illetően, akiről szó van, az a kecskeméti mafia per fővádlótja, és minden más tettnek elkövetője, illetve tanulságterülje tulajdonképpen. Tamás, miért írnak, vagy iratnak mafiózók magukról könyvet oly sok év után? Miért próbálják elmesélni a saját történetüket, mikor a jogi ítélkezett már egyszer, vagy éppenséggel többször, innentől kezdve fekete-fehér, ki hinne a mafiózónak, vagy ki ne hinne inkább az igazságszolgáltatásnak, különösen akkor, amikor a mafia per már elve a címbe benne van, újságotól könyveken át visszaemlékezésekig
1: az az igazság, hogy a kérdésedben benne rejlik a válasz, mert nagyon szépen annyit mondtál, hogy a kecskövéti maffia fővádlótja és minden más tettnek elkövetője, illetve tanúságtevője, és valójában ez egy nagyon fontos és mondhatnám azt is, hogy egyébként szimbolikus kiszögellése volt a mondandódnak, hiszen ugye az, hogy minden más tettnek is az elkövetője, illetve hogy nagyon sok minden mögött valójában radnai László áll, Ugye ez egy régóta húzódó feltételezés. Nem csak arra gondolok, hogy már a 90-es években ő egy meghatározó figura volt, sőt a szocialista időszakra nézve is volt komolyabb szerepe, de valóban az a a rendszerváltás után erősödik meg. Az, hogy ő egy ilyen könyvel kapcsolatban úgy, úgy, úgy próbálja magát beállítani, hogy igazából nincs is magyar alvilág és valójában csak egy nagyon egyszerű autókereskedő. Annak a, a legfontosabb célja pont ez, amit te mondtál, hogy ne azt higgyék róla, hogy ő minden más tett elkövetése mögött álló, felbújtó, illetve értelmiszerző, hanem csak fogadják el azt tőle, hogy ő ennek csak tevője tehát lényegében az ő pentitói magatartása az nem csak abban ölcsön testet, hogy a hatóság együtt működik, hanem egyszerűen tisztázhassa magát egy olyan helyzetben, amikor már én úgy gondolom, hogy sehova se tud fordulni, hiszen a, ahogy egyébként a legtöbb mafiózó aki a médiához fordul az saját életvitelével kapcsolatban előszeretettel próbál, magát valamilyen értelmiségi vagy csak egy gondolkodó szerepkörbe tenni. Úgy itt is a radnai szerintem ezzel a tettével közben hogy a saját helyzetét próbálja tisztázni úgy, hogy már mindenki számára egyértelműen pentitóvá, tehát bűnbánó, mafiózóvá, tehát besúgóvá avansálódott, ugyanakkor a tanúvédelmi programból is kifarolt. Igazából így már nagyon nehéz bármilyen új szerepkört fölvennie, és a Jóván László a az ügyvédje nyilván próbál neki is segíteni, és így megmarad ez a, az öreg, ö, ö, egyszerű, ö, sokat átélt embernek a tanusság tevése, legalábbis az erre való törekvés.
0: Ugye a könyvnek a címe az, hogy a magyar keresztapa. Kicsit ez egy bátor kijelentés, mert gondolom én, vagy bátor címonás gondolom én, pár ember magára venni azt a címet, hogy a magyar keresztapa, és Radnai László pont az általad elmondottabból, mintha a saját szerepét relativizálni szeretné, minthogyha aztán messze nem volt a magyar keresztapa, hogyan adhatom egy kömnek azt a címet, hogy magyar keresztapa, úgy, hogy mindeközben maga a szerző próbál egy ilyen keresztapa talanítást véghez vinni a saját életében? Egyáltalában az, hogy hány ember tarthat arra a címre jogot, hogy ő volt a magyar keresztapa a 90-es években. Hát ugye...
1: Ennek a, 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 a fogalomnak az elsőként való bevezetése és önmagára való vindikálása, ha már a média és a szervezetbűnözés kapcsolatról beszélünk, akkor az ugye nyilván a, a, a Tasnádi Péter, aki persze természetesen a, a, az általa szerkesztett és először megírt könyv, mert utána többet is készített ő is a biztonság kedvéért, ugye ez a mafia életre halára, amiben ő is egyébként a saját szerepét próbálta relativizálni, főleg annak tükrében, hogy a pesmegyei megyei kapitáliségnek a kommandósai ugye rajta ütöttek a Rákóczi úti irodájában, de abban a könyvben már ő megpróbálta ezt a szerepkört azzal megvalósítani, hogy nem állította magáról azt, hogy keresztapa, de ugyanakkor meg szerette azt a befolyást, amivel ő reményei, illetve egyébként valóságban is rendelkezett, azt úgy beállítani, mint keresztapai tevékenységet. Itt viszont arról van szó, amennyire én tudom, hogy komoly problémát jelentett az, hogy a, a, a szerző, tehát vagy legalábbis az interjúvoló havas Erik nem egyeztette le a radnai a címet, és a Radnai által is ennek kapcsán. Ráadásul úgy, hogy azt mondja, és az a könyv főállítása mindkettőjük szerint, mert sikerült egyébként megerdőztetni ugye magát a, az újságírót is, hogy nincs szervezetbűnözés, nincs magyar alvilág, így idézőjel nélkül egy ilyen címet adni a könyvnek az azt feltételezi, mint hogyha nem sikerült volna ugyanabban az időzónában kezelni a témát és a brendet.
0: Pont ez a probléma az ilyen visszaemlékezés, maffia visszaemlékező könyvekkel, hogy maga úgy fogalmaz, Radno, Radnóti, bocsánat, Radna és úgy fogalmaz maga, hogy Magyarországon sosem létezett igazi szervezetbőzés, mert én még a gyilkosság sorozatot, talán a sorozatokat lenne a jó kifejezés, és az olajüzletet sem sorolnám ide. Hogy aztán mégiscsak az jöjjön ki a könyvből, hogyha végolvassuk hogy nincs olyan um, nagy ügy a 80-as évek végétől a 90-es évekig bezárólag, amelyben valahol Radnai László vagy Ágensként vagy éppenséggel megfigyelőként, vagy éppenséggel tudott dolgok tudójaként, de ne lenne jelen. Sőt, mint hogyha azt látna a könyv, azt olvastam a könyv, hogy Radnai nagyon sok akar rákeretezni Portik Tamásra, és hogyha meg kellene kérdeznem tőled, amit meg is fogok kérdezni, hogy na, akkor most Portik Tamás a fajsúlyos figura, vagy Radnai László a, fa- a fajsúlyos figura, aki ott van az Áfész ügyekben, aki ott van kontikárnál, aki ott van az olajozásnál, aki magas szintre emeli az, az adócsalást, aki tud és bizonytalan a helyzete, hogy mennyiben vesz részt a gyilkosság sorozatok megrendelő oldaláról, vagy portik Tamás a figura, akinek ma látjuk, most már viszont látjuk arcát a bíróságon ülve, abban az értelemben, hogy látjuk, hogy megjelenik előttünk az vélt keresztapa, akkor a könyvnek a végére nagyobb zavarba vagyok, mint hogyha csak olvasnám a leíró anyagokat.
1: Nyilván egyébként a, a Radnai úgy próbálja meg az egészet kontextualizálni, hogy e, a, itt minden a portiknak a, a, a műve, és minden a portikon keresztül ö, értelmezhető. Ugye ez nyilván azért is fontos, mert ezzel egyébként saját maga számára is tud jó pontokat gyűjteni a, az éppen még egyébként folyamatban lévő büntetőeljárások számára. Ugyanakkor az is egy ö, jellemző dolog, és megint szeretnélek a, a, az áltat használt szavakat idézet formájára, formájában felhasználni, mert amikor vi, mo, kicsit me, me, megbicsaklava azt mondtad, hogy radnóti radnai, akkor egyébként m- 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 rögtön eszembe jutott az, hogy a, az egész ilyen lényegében értelmiségi, de még inkább művész jelleget maguknak vindikáló bűnözőknek a, a világa, és az, ezek a, ezeknek a hagyománya egyébként nagyon széles körű, hiszen ha csak a József Rohácsra ugye ezeknek a leszámolásos gyilkosságsorozatos ügyeknek az egyik fő elkövetőjére gondolunk, ő ugye egyébként fiatalan költőként próbálta magára fölhívni a figyelmet, és hát ugye a rendszerváltásig bezárólag, amikor is és ugye már többszörült ült uh, még emberablásért is, akkor is ugye a az akkori csehszlovák írói szervezetek, azok próbáltak, hát hogy is mondjam, csak a, a hóna alá nyúlni. Ugye Magyarországon pedig van ennek a fordítotja, amikor a, a Novák Erik által a Vizovicski ügy, ö, ügyet követően nagyon alacsony költségvetésből készített ö, Fekete Leves című filmjében szerepelteti azt a barát Gyulát, aki egyébként nem csak, hogy a rendszerváltáskor szintén a Magyarországon részt vett ilyen ö, ö, fogvatartottaknak a szakszervezetében. Részt vett, hanem ő például bűnözősége után vált költővé. Szóval, hogy ennek a kettősége az, hogy a, a, a művész az, ö, az egyszerre lehet bűnöző és a bűnöző művész, ez tényleg lehet, hogy itt már el tudnánk vinni ezt egészen Villonik, de valójában ezt azért hozom fel, és ez azért fontos, mert a, a bűnöző és a bűnözésben szerepet vállaló személyek azok ö, ö, azt gondolom, hogy a rendőrséggel való bármennyire is tagadott, de évtizedeken átívelő szoros kapcsolattartása révén, és amiatt, hogy az Omerta törvényről egyébként, ami, ami ugye a hallgatás törvénye az olasz mafiában, erről tényleg csak a tévében hallottak, mert maguk sosem gyakorolták, akkor én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan rájöhettek arra, amit egyébként a Kovács Lajos egykori főnyomozó által is írt könyvekben szerepel, hogy a vádirat, illetőleg ő, ki terjesztve a, a Kovács által mondatot, általában a büntető az anyaga, amit vádemelésre visznek föl, az egy kreatív műfaj. Tehát akkor, amikor annak a kérdéséről beszélünk, hogy ki áll valami mögött, akkor ugye az, hogy ebben milyen konfabulációk történnek, és milyen éppen aktuálisan feltételezett érdekek mentén próbál segíteni mondjuk úgy a bűnöző saját magán, hogy látszólag egyébként a, a hatóságon segít, akkor, ez, akkor ebből talán érthető, hogy miért is ö, 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 van az ember igazából kutatóként egy ilyen bizonytalanságban, hogy erre a, a kérdésre mit válaszoljon, ö, mert leginkább azt lehetne mondani, ha amikor a bűnöző segít a rendőrségnek, annak sok esetben az a, a mondjuk úgy, hogy ö, ö, eredménye, amit nekem egy nagyon kedves ember mindig mondta, hogy ne segíts, mert rámegyek. Azaz? Hát azokkal az együttműködésekkel, azokkal az információ szivárogtatásokkal vagy átadással, amiket mondjuk adott esetben a radnai csinált, azzal nem biztos, hogy minden esetben jól járt a hatóság. Természetesen, ugye ő úgy próbálja ezt az egészet most beállítani, hogy ő ezt régóta tervezte, illetve régóta együttműködött, ez önmagában egyébként nem teszi azt bizonyossá, hogy a, a, a saját szerepét tudja kisebbíteni, de természetesen a, a, a portik jelentősége az egyébként elvitathatatlan, és éppen erre érdemes is ráülni.
0: Nyilván, hogy nem tudod megválaszolni, hogyha ilyen matematikai általásiskolában lennénk, hogy a kacsacsőr az melyik oldalra néz, tehát melyik a fajsúlyosabb karakter, a Portik, vagy éppen a Radnai László. De hogyha mégis a rendszerváltás követő ö, bűnelkövetők tekintélyét nézzük, karizmáját, súlyát, befolyását nézzük, akkor szerinted melyik a kettő közül az erősebb karakter? Melyik az, ami ezt a, aki ezt a top listát, amiből egy összerakunk egy indexet, az viszi? A kettőjük közül.
1: Ez azért... Um... Egy kettős és fontos kérdés, mert a, a szocialista kori szervezet bűnözés és a magyar a világ valójában már a, az, azokban az ügyekben, amik, ö, amik alapján és amiknek a segítségével meg tudták alapozni a saját vagyonukat, tehát a sorozatok idején, ők már rájöttek arra, hogy egy-egy csapatnak, a, amikor a rendőrség elkezdi feldolgozni, akkor nagyon jó, hogyha egy olyan ember van az élén, aki nem problematizálja azt, hogy ő, ő, ő nagyon akár a nyilvánosságot kap, de nem feltétlenül a büntetőjárás számára, hanem úgy egyáltalán a saját ego és az adott esetben Cezaromán személyiség jegyeinek megfelelően tud működni. Magyarán például a Prestige ügyben fordult elő, ugye a lakásbetörés sorozatban az egyik bandánál volt, ugye a Vilics László által filmjelzett csapatban, hogy ő egy fiatalabb elkövető volt, egyáltalán nem volt annyira alaposan jól felkészült, mint az egyébként csapatában lévő radnaihoz hasonlóan szintén Debreceni Harangi Imre. Ö, és volt ilyen például a, a 80-as évek végén is, amikor a, az egyébként a radnait is érintő, de erről ö, mélységesen a, a, ebben a könyvben hallgató ö, bűnügyben a 80-as évek végi betörés sorozatban Nagy Bélát ö, rakták be a, az, az, az elejére, tehát igazából maga a hatóság és a, az akkori szocialista ö, média is őt emelte ki, nyilván ilyenkor ugye azzal lehet ezt megtenni, hogyha mondjuk például ebben a betörésorozatban Nagy Béla valóban a legtöbb helyszínen ott van, tehát magyarán ugye ha ott van, ahol reszelnek alapon, és igaz ez egyébként mutatsz mutandisz a portik kérdésre is, hiszen akkor, amikor a rendszerváltás után komolyabb kapcsolatokat kezdenek kiépíteni a portik Tamással, és lényegében beemelik, tehát a drobilicses és a radnai lényegében befogadja őt és kezdetben nevelgeti, akkor az lehetővé teszi, hogy az ő szerepét azt ki lehessen hangsúlyozni, miközben egyébként azt, hogy, hogy itt halasztott vámfizetési engedélyeknek a megszerzéséről van szó, az, hogy egyébként olyan telephelyeknek, telephelyeket kellett megszerezni és azokat fenntartani, papírozni, ami egyébként sokkal ö, ö, fontosabb, és a valójában az egész olajozást meghatározó tevékenység, akkor ö, ha valaki belemegy, akkor nagyon gyorsan kiderül, hogy Portik ezekben az ügyekben így, ilyen mélységben nem vett részt. Ő lényegében a telephelyeknek csak a, a védelmét látta el, és azon belül is egyébként a, a délpesti helyeket. Hogyan ugrik meg ekkorát? Hogyan ugrik ekkorát? Én azt gondolom, hogy a... Hogyan a, van az, hogy most ő van azon a, azokon a felvételeken? És aztán? Én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy ő meg, hogy hogyan ugorhat ekkorát, az azért van, mert az olyan tapasztalt csibészek, mint például a, a drobilics, Uh, és akár egyébként a Radna ide, legyünk őszinték, itt igazából, akik a, 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 a bele tudtak állni keményen a tutiba, az inkább a, a, droba, tehát a Drobilis Gábor és a, a, a Brazil néven működő Ferencsikatilla, mert ők valóban sokkal komolyabb bűncselekményeket már a rendszerváltás előtt is vállaltak. Um, ők ezt a fajta tudást, hogy valakit magunk elé kell tolni, és akkor, amikor majd jön a kasza, akkor először az ő térje, ez a, a történet, ez valószínűleg ö, nem volt a, a hátrányukra addig, amíg annyit láttak, hogy a, a portik rongyosan nézi a sebbhelyes arcúnak a, a VHS kazettáját, és egyébként meg saját magáról ugye, előszeretettel ö, névjegykártya ö, mellett mindenhogy, minden helyzetben próbált ö, nagyon ö, enigmatikusan fogalmazni, és ez önmagában ö, ugye... Annyit eredményezheted, hogy olyan tapasztalt csibészek, mint a a drobilics, azt mondhatták, hogy engedjük kibontakozni. Ugye nem nem igazából okoz problémát, sőt, még egyébként lábra is jöhet, segíthet is nekünk. Az a probléma, amikor egyébként... ez, a, ez a, az egész helyzet elfajul, és egyébként ennek az elfajulását azzal tudnám egyébként szimbolizálni, ahogy a Prince Gábor ráébredt a, a, az akkori Postabank vezetőjeként arra, hogy a Robert K. Mertonnak a, a, az ilyen társama elméleti könyveiben szereplő a, a, a szociológia egyik axiómájának számító Fogalmát, tehát az, hogy a, a, az elgondolások uh, hogyan tudnak uh, valósággá válni, tehát hogy ezt a klasszikus úgynevezett Thomas Tételt uh, megtapasztalta, hiszen ugye, a, ha valaki arról beszél, hogy egy, egy bank csődbe mehet, akkor tényleg elkezdik az emberek kivenni a pénzüket, és adott esetben valóban csődködési helyzetbe tud kerülni. Tehát lényegében a, az emberi képzeletben lévő. Uh, um, Dolgok és bármilyen megfontolások, azok valósággá tudnak válni. Itt is erről van szó, hogy a, a, amikor a portikot engedik ö, kibontakozni, akkor az egy idő után az ő szemében valósággá válik, és ha valósággá válik, akkor onnantól kezdve nem ö, érzi magát kisebb embernek annál, hogy meghatározza az egész ország szervezet bűnözését és alvilágát. <hül>
0: Mi Adna, hogy bekerül a, a tanúvédelmi programba. Hogyan kell nekünk ezt a tanúvédelmi programot elképzelni? Hiszen a Havas könyvben az ő elmondásában ez egy eléggé slendriának tűnik, eléggé figyelmetlenek vele a rendőrök, az őrzését Ugye, amikor külföldre viszik, akkor majd, hogy nem, nem kerül wellness körülmények között, ezt többször megemlíti. Tehát az utókövetése a tanúvédelmi programnak az egy, az egy, az egy számára egy elégi, elég elégtelen helyzet. Te keveset tudunk magáról a tanúvédelmi programról, azon kívül, hogy el tudjuk képzelni a kifejezés leírt, leírt formája alapján, hogy ez mit is takar.
1: Ugye it- Természetesen egy kettős helyzet van, mert nem akarnám most azt állítani, hogy a, a, a tanúvédelmi programmal kapcsolatos minden kritikája az, az felelőtlen állítás, és teljesen igaztalan. Azonban azt nagyon fontos leszögezni, hogy ő egyébként már egy nagyon régóta bejáratott személye a, a szervezetbűnözésen kívül a, a rendőrségi objektumoknak is. Tehát például akkor, amikor az ő egyébként unok a Boros Tamást ugye felrobbantják, azután is, és ugye ez egy klasszikus történet, hogy a, 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 az azt megelőző időszakban, a 90-es évek második felében a, a rendőrök között volt olyan, aki inkább Boros párti, inkább Radnai párti volt. Magyarán ez arról szól, hogy ö, már mind a ketten segítették a, a rendőrség bizonyos szerveinek a működését, vagy azt ö, meghatározták adott esetben, vagy legalábbis megpróbálták meghatározni a felderítési irányokat is. Ez egyébként én azt gondolom, hogy a rendszerváltás
0: előttről... Ezért kell meghalni a Boros Tamásnak, mert be van kötve már a rendőrség?
1: Hát ugye a jelenlegi formában ez, a, ez az alap ö, ö, indíték, amivel ö, a mai napig dolgozunk, hogy, ö, hogy egyértelművé vált az, hogy ő ugye bejárt a Pest megyei ö, és ugye ott az, az, az ügyésznő mellett a, az idősebb ö, Máté ö, ö, Sándor rendőrtisznek is beszélt, és ugye szépen azt ott jegyzőkönyvezték is, a, az, hogy egyébként a, a Radnai ö, valószínűleg működött együtt már korábban is a rendőrséggel, azt én az, az, abból is feltételezném, hogy a, az, a már említett nagybélához kapcsolódó betörő csapatban a, a, a Drobilics ö, ö, kapcsolatai, tehát a Ladányi Attila, Kenesei Jervin, akik egy négypáncélos nevű korábbi 70-es évekbeli bűnügyben már ismerté váltak, ö, ők is jelen voltak, és valójában a, a Radnai volt az egyetlen, aki ebből megúszta, az ő az általa hozott, egy, vagy az, át, az általa részvételével történt egyetlen betörés volt az, amit végül is ö, nem vittek vádra, azt megszüntették, és nyilván akkor ott a, 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 a vagyonvédelmi alosztályvezetőt, ez nem zavarta, mert így is száznál több betörést tudott csokorba fogni, és így tényleg valomásos jelleggel átnyújtani a bíróságnak, de ugye ez nagyon sokat elárul, hogy a, a, ott akkor a többi betörés közül az, amiben ő is részvételével Vett, a Ferencsik és a, Dro- a drobilic karöltve, aznak volt az egyik legnagyobb elkövetési értéke, tehát valószínűleg nem, nem ö, ö, tényleg vakra mentek, és az, hogy utána ő már a, a 90-es évek végén, sőt a kacskeméti Mafia pert követően is ugye együttműködött a hatóságokkal, ez igazából már ő feltételezi azt, hogy Azért, aki a rendőrségi szervezeten belül régóta mozog, és és most itt nem a a politikai irányokat is meghatározó közrendes vezetésre gondolok, hanem arra, hogy... (kül) Hogy akik egyébként mondjuk a tanúvédelmi programban, vagy akár bármilyen más a szervezet szervezetbűnözés kapcsán a radnaival érintkező személyek, azoknak azért bizonyára lehettek némi nemű kétségei azzal kapcsolatban, hogy itt most a tanúvédelmi programba helyezése után ő mennyire hasznos, vagy az mennyire segít. Tehát lehet, hogy egyébként volt egy, egy sima kincstári jó indulat is vele szemben.
0: De 2006-ban óta jogerősen tölti a 12 éves fegyházbüntetést, és 2011-ben állapodik meg az NNI-vel, hogy akkor ezt a folyamatot megkezdik. Azért nincs korábbi megállapodás, mert nincs korábban portikügy.
1: Illetve az is egy fontos dolog, hogy a, a, a rendőrség és a, 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 a bűnözők közötti ilyen típusú együttműködést ö, a, ahogy általában ez a rendőrségnél ö, ö, előszeretette szokott működni, ezt talán mondjuk úgy, hogy ilyen szájhagyomány alapján szokott történni, ugye ez a hogy szoktuk elv, és ö, ö, itt igazából az is egy problematika, hogy a 90-es években népszerű volt az úgynevezett lenem papírozott ö, ö, együttműködés. Ugye ez részben azért is volt jó, mert egyik fél számára sem rejtett kockázatokat, ha véletlenül borul a bili és a, a rendőről kiderül ö, többsze, többek számára, hogy korrupt vagy a, a a, a, a bűnözőnek, a, a bűntársaihoz vissza fog menni az, hogy ő egyébként beszélt, mert hogy ugye ilyen is volt, amikor a, a maga a, a radnai is, de hát a, a boros is ugye elmondja, hogy a kontikárba hogyan ment Faxon ö, különböző rendőrségi anyagok ö, egyébként az életvédelmi osztálytól, a, a, akkor ugye az, az egy fontos és leszögezendő tény, hogy hát itt ö, feltehetően ezek a, ezek, tehát ezek az együttműködések, ezek már évtizedekre visszanyúltak, csak akkor
0: került ez lepapírozás, és akkor került ez igazából egyértelművé. Azt mondott, hogy ez a 2006 és 2011 között volt már akkor is együttműködés raddai. Szerintem már sokkal korábban csak volt. Csak ez egy hivatalos jelleget
1: 2011-ben. Azt már sokkal korábban aha, volt. A legtöbb, a legtöbb bűnözői csoportban voltak olyan emberek, akik, akik feldobták a saját kollégáikat, de egyéb Egyébként legyünk köszönték a, a, a radnai, az akkora szeretettel viseltetik egyébként a saját barátja és egykori bűntársa irányába, hogy a drobilicsot itt a könyvben insinuálja a felesége révén azzal, Igen. hogy ő besúgó, beütött. beütött volt. Annyi a probléma, hogy a, a, a droba valóban kőkeményen betörés miatt guggolt elég sokat, a radnai sokkal kevesebbet, és ahogy ezt említettem, abból a, a 80 évek végi ügyből is sikerült kimaradni. Tehát ő, ő ebből a szempontból nem az a, a, a tényleg a tutiba nagyon keményen belevá, bevállalós, hanem valójában az a az észjátékos személy, aki ugye, mivel se nem, mondjuk úgy, hogy a, a női nem olhatatlan szeretetében buzgolkodik, és nem is volt soha komoly alkohol vagy kápszer problémája, így igazából az egyetlen hobbija, vagy mondjuk úgy, hogy szenvedélye az az információs és a hatalom.
0: Nem nagy kockázat egy bűnözőnek beszállni a rendőrség munkáját segítendő? Tehát mire akarok ezzel a nem túl erős felvetéssel reagálni? Van egy bűnöző, akinek menő az élete, akinek zajlanak a dolgai, ugyanakkor egy olyan rendőri szervvel kezd együttműködni, amely a korban, hogy fertőzött a szervezett alvilág által, illetve a korrupció által, az erő, erő, erősen tudott. És ennek ellenére mégis a bűnözők együtt kezdenek működni a hatósággal, Noha pontosan tudja, hogy lehet, hogy hamarabb jön vissza az információ arról, akit jelent, mint hogyha neki mondaná négy szem közt, hogy éppen már adok le infókat. Miért kockáztatnak ekkorát a mafiózók?
1: Hát leginkább amiatt, hogy ezek, tehát, hogy ezek az információk az, hogy valaki ö, ö, jelent, azért ezek nem olyan egyszerűen és nem olyan könnyen jutnak át a bárki máshoz. Tehát azért azt nem, nem lehet azt mondani, hogy Attól, hogy egyébként picit bordéház jelleggel jövésmenés volt, és folyamatos információ csere egyes ügyek során, Azért a, ennek, a, ennek a, az együttműködésnek a, a kockázata az mindig sokkal e, kisebb, mint a konok e, ellenállás, ami egyébként e, ugye a másik fél részéről is e, általában azt eredményezi, hogy e, befeszülnek az álláspontok, és e, akkor mindenki a, a, az általa igénybe vehető hatalommal megpróbál fellépni a másikkal szemben. Ha még ki is derül, hogy valaki játékos akkor se feltétlenül ö, ö, borul meg azonnal, hiszen ugye ez a kéz most alapon, illetve ezek a klasszikus együttműködések és ö, kölcsönös leköteleződések révén az egész valójában olyan, mint egy ö, nagyon ö, kevéssé megfinanszírozott ö, ö, szakmának a működtetése, amikor mondjuk valaminek az elvégzéséhez ugye igénybe kéne venni eszközöket, de nincs hozzá pénzem, ezért akkor kalákába én most bevállalok neked valamilyen munkát, és utána te majd csinálsz nekem valamit, és ebből a kaláka rendszerből lévő hasonlatot azért is emelném ki, mert valóban erről van szó, tehát a legtöbb dolog az az olyan, ugyanazzal a a, a mechanikával működik, ahogy a a Kemény István és a Sikendre szociológiai kutatásaiban a a kalákában történő házépítések, ahol ugye minden személy, meg minden családnak be kell lőnie, hogy ő mennyit tett a más Sikért, és azt utána mennyiért kell és mennyért tudja visszakérni. És ha ilyen kölcsönös leköteleződési rendszer van, ha ilyen kalák a rendszerben mindenki akar házat építeni, hiszen ugye mindenki azt gondolja, hogy a, a családi háza megoldás. Még ha ugye Fábris Sándor mondta is, hogy a szocializmus egyik alaptörvénye, hogy ugye ott belevágunk ebbe, de nem jókedvünkben, hanem elkeseredésünkben. Aztán tíz év múlva ott vagyunk egy kivakolatlan házban egy ismeretlen nővel, akkor itt is ugyanez a helyzet, hogy nagyon akarunk ö, a, a mi házunkban és a saját céljaink számára visszakérni ilyen szívességeket, és akkor Agora támogatjuk, és valójában csak akkor erőltetjük azt, hogy a, azt az embert, aki szintén játszik, kilőjük, hogyha már tényleg nem remélhetünk tőle semmilyen pozitív hozzájárulást, és lényegében már valóban ilyen költséghaszon alapon jobban megéri az, hogy, hogy kilőjük. Még akkor is, hogyha egyébként ez a bevakolatlan ház aspektus, ez a legtöbbször igaz, tehát hogy hiába kérik vissza ezeket a azok nagyon sokszor nem úgy történnek, sőt, hát ugye klasszikusan akkor, amikor például a radnai beveszi az olajozásba a borost, akkor ugye az a a német márka, az a gépkocsi, az a Szeged melletti telephely, az ugye lényegében lenyelésre kerül, és hát nem feltétlenül számolnak el azzal az emberrel, aki pedig ilyen jó magas és egyébként jó kis testfelépítés mellett azért nem volt egy erőszakos pali, úgyhogy csak a rendőrök előtt mert olyanokat mondani, hogy a tanyi és a portik nem a bajbívásban jeleskedik. Tehát, hogy persze ezzel a kaláka rendszerrel azért azt is el kell ismerni, hogy, hogy ezek, a, ezek a házak, amik így fölépülnek, vagy ezek a bűnügyek, balhék ennek a metaforájaként, azok nem mindig olyan sikeresek, és olyan ö, minden szempontból kielégítőek, de mégis, még mindig jobbak, mint hogyha egyébként ö, ö, belehugyoznánk a szembeszélbe.
0: Ja, nyugtassuk meg a hallgatókat arról a részről, hogy amikor a rendőrség együttműködik a szervezet, bűnözés. Prominens képviselő, vagy kevésbé prominens képviselőjével az nem egy normazavar, az nem egy rendszerzavar, hanem vannak olyan ügyek, amikhez másképpen a rendőrség sem tud hozzáférni információkhoz, vagy adott esetben a nyomozati szakaszt jelentősen le tudja rövidíteni az, hogyha együttműködök a bűnözéssel, bűnözőkkel, tehát ez nem, jelen, ez nem szabad, hogy azt jelentse, hogy a rendőrség működésével a diszkrepanciák vannak. E, ha valami, akkor ez nem az.
1: Így van, ez egyébként egy nagyon fontos ö, dolog. Ugye nyilvánvalóan a, a bűnözőkkel való együttműködés már a szocializmusban ö, ö, is működött, és itt a, a 90-es években a legfontosabbat, a, azzal tudnám ö, röviden összefoglalni, amit egyébként pont a kisbandika bandika ö, mond a, a perci kamerája előtt, hogy voltak olyan rendőrök, akik tisztességesen az volt a, azt, azt érezték feladatuknak, hogy minket elfogjanak, és voltak azok, akik egyébként meg együttműködtek, és nem éreztek azt a nyomást magukon, hogy egyébként a munkájuk a legfontosabb. Ez nyilvánvalóan egy olyan történet, hogy az együttműködés valóban, én azt gondolom, hogy, hogy nem feltételezi és a kölcsönös információ ára az nem feltételezi egyértelműen a korrupciót, sőt, én azt gondolom, hogy már a szocializmusban voltak olyan rendőrtisztek, gondoljunk csak itt a, a, arra Dobos Jánosra, aki ö, meghatározta még a médiaban is a, 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 a bűnügyi szolgálatnak a működését, ő kifejezetten az a személy volt, aki a, a, azokat a betörőket, akiket például ebben az időszakban cigánybűnöző bűnöző ö, 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 fogalom alatt értettek, Ő nem úgy kezelte őket, ahogy mondjuk ma pont ennek a fogalomnak a kritikáját sok esetben jogosan megadó a Tauber István, mondjuk úgy, hogy árnyékából kilépő kutatók, ugye azt mondják, hogy ezzel csak stigmatizálták, mert hogy a Dobos Jánosnak minden írásából és leginkább a, 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 a tevékenységéből sütött, hogy ő értékelte azokat az embereket, akikkel szemben, mint versenytárs föllépett, és ez a fajta értékelés, vagy ez a fajta tisztelet, a megadása ez azért nagyon fontos, mert az, amit te mondasz, tehát ez a fajta az együttműködő, és a, a, a bűnöző és a rendőr közötti ö, ö, sajátos kapcsolat, az, az ö, azt én abban ö, ö, látnám ö, igazából megfogalmazhatónak, hogy, hogy az annak ugye két veszélye van, valóban ez a, az, hogy az együttműködés az igazából már átalakul ö, ö, egy sajátos anyagi haszonszerzésé, és valójában a, a rendőrségi célok test kifordításával. Vagy ugye a másik probléma, amikor pedig a, a, úgy gondoljuk, hogy verések és telefonkönyves, vagy békaembernek öltözve egy-két pofon leverésével oldjuk meg. Hiszen a, a, az igazság azt gondolom, hogy a kettő között van, és voltak egyébként a 90-es években is, ahogy ma is egyébként, nagyon tisztességes olyan nyomozók, akik feláldozták ezért az életüket, és a szabadidejüket is, és az együttműködőket úgy használták egyébként, és az volt az egyik jelszavuk, ami egyébként szerintem nagyon sokat elárul arról a, arról a, arról a, egyébként a rendőrökben is lévő értelmiségi arculatról, amikor azt mondták, hogy tiszteld a mert tud az ügyről nálad.
0: Most, hogy zajlik Portiknak az ügye, Párhuzamosan és nem függetlenül, vagy részeként zajlik a fenyügy nek a feltárása, és az ember olvassa ezeket az historikat akár a radnai mondatokat, de eközben mindenki vagy jelentős szereplők a 90-es évek bűnözéséből, vagy már nem élnek vagy éppenséggel már pihennek, vagy éppenséggel kivonták őket a forgalomból, vagy éppenséggel, mint radnai, próbálnak ilyen irodalmi értéket uldorítani az életüknek. Téged érdekel még személy szerint, mondjuk, hogy mi a portikügynek a vége? Érdekel az ítélet? Akarjuk még tudni a fenyőgyilkosságnak a körülményeit, vagy a személyek kivonásával valahogy véget ért ez a történet is? Mert általában akkor várunk, Ítéleteket, vagy mondanám én, hogy akkor várva, amikor úgy érzem, hogy valamit a jövőre vonatkozólag azok az ítéletek jelentenek, még akkor is, hogyha múltbeli eseményeknek a lezárására euh, szerve, hát, történik a bíróságon. Én a magam
1: részéről abszolútá várom. Illetve... kriminológus. Oké, okay. kérdés volt. <gül> nem, nem, nem. Egyébként értem, és érthető, hogy, hogy miért mondod ezt, de azt gondolom, hogy, hogy azért fontos ez, mert ö, nem azt várom én, hogy ö, valami véglegesen és egyértelműen letisztázódjon, mert ö, általában nem így mennek ö, a dolgok, és itt is igazából az egy nagyon fontos, és a tetszik egyébként a legalapvetőbb történészi hozzáállás, hogy amikor egy forrással egy egy anyaggal, akár egy személynek a valomásával, mondataival találkozunk, akkor az az első kérdés, és nekem drága jó rokonaim is mindig azt tanították, hogy hogy kinek az érdeke, kújprodete, mindig ezt kell kérdezni. És innen nézve minden egyes ítélet és minden egyes vallomás az, Bizonyosan szolgál ö, érdekeket, hiszen egyébként azért annak a, a, a jelentőségét nem szabad alábecsülni, hogy, ö, hogy miért csak ö, ö, bizonyos ügyek 2010 után kezdődhettek el, amikor a, a belügyi vezetésben voltak olyan személyek, akik már évtizedek óta ö,
0: együtt éltek ennek a problémájával, hadd, ugyanakkor... Hadd akasszanak meg hogy hogy kinyitottad ezt a kaput. Szerinted a portikügy? az 2015 azért nem indul el, mert, mert Pol- Porti Tavásnak védettsége van a politika által. Ezt ugye nagyon sok sugallja nagyon sok ám, úgynevezett oknyomozás ezt üzeni, de az ember mégsem akarja elhinni, hogy ilyen szinten összefonódik ez a történet. A,
1: az a kérdés, hogy a, a, az összefonódás... Az alatt mit értünk? Az alatt mit értünk, mert Helyben az, hogy, hogy egyébként kapcsolatok vannak, és, és együttműködések vannak, illetve kölcsönösen egymás hatalmának a tiszteletben tartásán túl, akár egyeztetések is, azok, én azt gondolom, hogy nem olyan rettenetesen nagy truváj, hogy ez így van, az az igazából fontos ö, ebben a szempontból, hogy itt minden szereplő valamilyen célt szolgál, hiszen a 2010 előtt a, a porti ügyben... azért a kérdés, hogy mi az érdek? Így van, Kinek mindig van érdek? érdek, mindig van érdek. Hát, az azért egy nagyon Akár fontos ítélet, dolog, bem, hogy... Az
0: ítélet meg nem születésében Így is. van,
1: tehát például az, hogy mondjuk a 90-es évek ügyeit... Ö, le kelljen, és fontos legyen lezárni. Abban elévülhetetlenek egyébként a korábbi időszakokban, ugye a jelenlegi belügyminiszteren kívül ez a, 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 a és kormány megbízott is, aki egyébként a Drobirics Gábort a 70-es évek óta ismeri, hiszen Pesmegyei nyomozóként vele szemben eljárás gyógyított. Szembe. Pontosan így van. De egyébként, ahogy minden egyes időszaknak van ilyen purifikáló a korábbi, rendszer és a korábbi időszaknak a, a, az átláthatatlanságait letisztázni akaró szándéka önkéntelenül megteremti, vagy persze az önkéntelenül az lehet önkényes is, a, 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 azokat a problémákat, amik meg nem zárulnak le az ő ideje alatt, hiszen ha végig gondoljuk ezt egyébként, hogy a, a Nemzeti Nyomozó Irodának több kollégáját 2012-ben ugye elvitték, és ugye úgy nézett ki, hogy hát itt a, le lett számolva egyértelműen a rendőrségi korrupcióval ö, országos, de legalábbis fővárosi szinten, akkor azért minimum problematikus az, hogy egy olyan ö, ügyről beszélünk, ami azóta dobott egy ninja füstöt, és senkit nem érdekel, hogy ennek mi lett az eredménye. Noha egyébként ez a mai napig szervezeti szinten, egy, ö, szervezeti változatosok miatt meghatározza a szervezet bűnözés felderítését, és ebből nézve egyébként a, nem azért érdekes a portikügynek bármilyen lezárása, mert majd kiderül és egyértelművé válik az igazság, hanem valójában mindig van egy újabb hagymahéj, mindig van egy újabb konfabulációs és mindig van egy újabb információkat, valós információkat felhozó réteg, és ebből nézve egyébként ezek az ügyek, akár mint az aranykéz, azok legenda halmokkal megterhelt olyan súlyok, olyan eszközök, vagy tárgyak, amik így rá vannak szórva egy kordéra, és ezt a kordét mindig kell vinni. Ez mindig jár. Ez a kordé mindig jár, és azért, hogy mindig járjon, mindig elé fognak fogni egy szamarat. És arról a csacsiról mindig Homérosz és Ezópusz óta azt mondjuk, hogy ezek a csacsik bizony buták szolgai, és makacsak, de valójában ezek csak butának tűnnek, mert igazából a szolgályságok az inkább csak a némaságba burkolá, burkolózó rendőri munka, az, hogy vannak olyan nyomozók, akik lényegében a 90-es évek végén már rendelkezésre álló bizonyítékok alapján most valóban megtesznek tényleg mindent, hogy ez kiderüljön, és innen nézve egyébként ez a, a szamarakhoz társított stereotíp meggondolás, az lényegében azt jelenti, hogy ez nem mostobasság, ez a makadság, ez egy olyan ö, nagyon tényleg némadiságban burkolozó lojalitás, ami, amivel az az eltökélt figyelem jelenik meg, hogy ö, hogy, hogy ők dolgozni akarnak, és ez a probléma, hogy ennek általában a külvilág számára nincs ö, ö, értéke. Mert ez, ez csak bánatot szül az ő életükben, és a bánattala, hogy egyébként egy nagyon jó ö, ö, filmben, a jogász című filmben a, a, az öreg mexikói karteldírrel mondja, nem lehet fizetni. Tehát innen nézve egyébként ö, sajnos ezt a, e, ezeknek a szamaraknak a, 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 a kordé húzását, azt senki nem fogja meghálálni, viszont a kordé húzása és folyamatos működtetése lehetővé teszi, hogy mindig az egyébként a szervezeti közöny, illetve általában az aranyhal jellegű memória miatt minden évben az, azokat az információk, amik kiderülnek, azok az újdonság erejével hatnak, és mivel nem emlékszünk, és már hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mi történt 10-20-30 éve, ezért mindig ö, ö, örülünk neki, és úgy gondoljuk, hogy igen, most megoldódott, most még tovább fodrozódik, de valójában ennek a, a lezárását, azt uh, nyilván egy teljes mértékű uh, 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 gazdasági átrendeződést teremti meg, ami egyébként már uh, megtörtént.
0: Hát akkor kicsit most így hallgatva ezt a képet, amit jó kibontottál, és legem is nekem tetszett, akkor mondjuk ehhez a Szamaraknak, ennek a kol, kordon, kol, Kondérnek a húzásához nem kösebben járult hozzá, Havas vas a Radnaihoz való könyvben. bennem sokkal több legendát, meg, meg masszatolást keltett, illetve ébresztett, mint sem az, hogy ami miatt, amiről arról beszélt, hogy közelebb jussunk a valósághoz és a névteleneknek a feltáró munkája, elisménysel kerüljön, ezt a könyvet nem segítette kellően igazságtalan kérdés, hogy a kriminológusnak egytől tízig hányastad erre a könyvre.
1: Megint, és akkor ezzel keretes szerkezet, ahogy a, a, a beszélgetésünk elején, úgyis a végén is, ahogy a kordé szóti hirtelen először kordonként akartad mondani, ez megint nagyon szép, mert valójában nem a kordé húzását segítette elő, kordont húzott azzal, hogy Havas Erik azt próbálta meg beállítani, egyébként a könyv kapcsán megjelenő interjúiban, amiket ő adott, hogy hát nincs magyar világ, nincs szervezetbűnözés, ezek balfékek, egyszerű amatőrök, akik ezt az egészet elkövették, és miközben ezt az interjút adja, és ö, ö, arról beszél, hogy nincs magyar alvilág, közben egyébként körülbelül még egy percet sem ö, tud várni, hogy elmondja, hogy egyébként Szemjom Mogójevic állta a fémjelzett ö, or, ö, orosz szervezet bűnözést, azt a rendőrségnek segítve a rendőrség kérésére a magyar alvilág szorítja ki. Tehát lényegében ezzel én azt mondhatnám, hogy... Ö, hogy megteremti az, azokat az oximoronokat, amikre egyébként a, a 90-es évek óta Jónás József ö, tollából, vagy, ö, vagy akár a, a Kisbandika nyári Bélától át egészen ö, a, a Tasnádi Péterig, ezek inkább csak fodrozzák a történetet. Ö, én azért nem adnék rá ilyen ö, ö, számot, mert valójában minden egyes újabb konfabuláció, vagy minden egyes újabb indokkal történő meseszövés az egyébként annak az embernek, aki, aki, akit az egész nem úgy érdekel, mint, egy, mint hogyha csak egy szitkomot nézne, hanem tényleg utána szeretne gondolni ennek az egésznek, annak igazából hasznos. Mert akárhányszor megnyílik a csap, akkor lehetőség van arra, hogy egy picit uh, uh, újabb felületek közötti csussamlás.
0: Másképpen szóval, akkor ezek előjöjjön. a könyvek, ezek az iratott könyvek, ezek a mafiózó visszaemlékezések és gondolások, akkor egyszerre hozzá is vesznek, meg el is vesznek ebből a történetből, úgyhogy a szamara pedig hozzák tovább a kondért. Így van, így van, így van. Ez volt a, a Tangó és Kes hetedik adása. Tamás, köszönöm, hogy beszélgettünk ismét. Sziasztok.